0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal. Für alle, die es über meinen Podcast Lippe dem Talk hören, natürlich auch herzlich willkommen. Ich habe heute die liebe Marlene Klima zu Gast, die vielleicht viele schon als Botschafterin von der Frauensache kennen, von der Seite Frauensache kennen. Ähm, sie setzt sich ganz stark auch zum Thema ja, Kompression, Mode ein, also einfach so ein bisschen, wie kann man sich kleiden und wie kann man sich schick machen, trotz Kompression. Viele kennen vielleicht auch den Instagram-Account, da habe ich sie auch verfolgt und da ich auch, bin ich auch auf sie mehr oder weniger nochmal gestoßen und dachte mir, jetzt muss ich mir mal die Marlene einladen, vielleicht kann sie uns noch ein paar coole Tipps geben, jetzt gerade so, wenn die Sommerzeit anfängt, wenn es wieder schön warm wird, wenn viele sagen, oh ich kann da meine Kompression nicht tragen, es ist so heiß. Vielleicht kann sie uns da ein paar coole Tipps geben. Ich freue mich auf jeden Fall megamäßig, Marlene, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht magst du dich nochmal ganz kurz selber vorstellen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, hallo erstmal alle, an alle. Ähm, ja, Vielen Dank, dass ich auch heute bei dem Interview dabei sein darf. Ja, ich äh, heiße Marlene Kima, wie du schon gesagt hast, äh, bin 31 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Und ja, beschäftige mich mit dem Thema Mode mit Kompressionsstrümpfen eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Also die meisten wissen es gar nicht, aber tatsächlich glaube ich schon seit 2014. Das ist schon etwas länger. Und ja, bin ähm, seit drei Jahren jetzt auch Botschafterin bei Frauensache. Sprich, ich setze mich sehr viel für die Lipödem-Aufklärung ein und reise auch viel durch ganz Deutschland. Bin bei Veranstaltungen, halte Vorträge, ähm, mache Mode-Workshops. Also ich versuche da wirklich viele Frauen draußen zu erreichen und mache eben auch viel ähm, über meinen eigenen Blog, Compress and Impress. Und ja, auch bei Instagram, Facebook, Social Media versuche ich da, die Frauen zu erreichen und mich mit ihnen auszutauschen. Ja, ja. Ich glaube, da sind auch viele aufmerksam drauf geworden, ja, was man so mit Kompression auch machen kann. Es gibt ja mehrere, die so ein bisschen die Kompression ganz gut in Szene setzen können. Ich versuche es ab und an, aber ich bin da auch echt absolut kein Profi. Zumal ich auch sagen muss, ich habe tatsächlich bis vor kurzem, also ich glaube, die erste richtige farbige Kompression habe ich erst vor einem halben Jahr ähm, bekommen. Da habe ich mich mal wirklich getraut, ähm, Aquablau und Kirschrot zu nehmen, ja. was es eben beim Hersteller Medi gibt. Ja, ich sage es einfach mal ganz kurz dazu, weil es gibt ja bei jeder Hersteller Herstellerfirma die Farben ja anders und es gibt ja auch andere Farben. Und ähm, da bin ich auch nur drauf gekommen, weil die Dame, die mich da be- berät oder betreut hat, gesagt hat, Mensch, trauen Sie sich doch mal tragen Sie doch mal was Farbiges, ähm, das können Sie ruhig tragen. Und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, meine Beine, dann betont es nochmal mehr. Wie siehst du das mit so bunten Kompressionen? Findest du das, ähm, dass das nochmal aufträgt oder kann das vielleicht auch jemand nicht tragen? Was empfiehlst du da oder was, wie gehst du da vor? Wie bist du da drauf gekommen, dass man auch bunt mal tragen kann? Also ich glaube, das ist erstmal, wenn man sich für, für eine bunte Kompression entscheidet, auch ein bisschen sowas, so eine seelische Entscheidung, jetzt gar nicht mal so eine modische unbedingt. Es ist auch manchmal einfach so dieser Moment, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich auch mal ein Statement setzen, ich möchte mich nicht mehr verstecken mit meiner Erkrankung und ich möchte einfach quasi im wahrsten Sinne des Wortes bunt und fröhlich durchs Leben gehen. Und ich glaube, das ist bei vielen Frauen häufig so ein Befreiungsschlag, weil ja die meisten Frauen über Jahre darauf warten, ihre Diagnose zu bekommen. Und wir haben ja heutzutage so langsam das Glück, dass die Frauen immer jünger bei ihrer Diagnose werden. Aber vor vielen Jahren war es ja nun mal so, dass die meisten Frauen 40 aufwärts waren. Und wenn man 20 Jahre lang frustriert damit leben muss, dann glaube ich, sind auch viele Frauen dann irgendwann bereit, okay, wenn sie jetzt wissen, was sie haben, dass sie dann auch einfach so diesen Befreiungsschlag halt haben möchten und einfach frei sein wollen. Und deshalb glaube ich, dass viele Frauen sich für diese bunte Versorgung auch entscheiden, weil sie dann sagen, ja, jetzt möchte ich mich nicht mehr verstecken und jetzt weiß ich, was ich habe und ich möchte trotzdem glücklich und fröhlich durchs Leben gehen. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Aber viele Frauen sagen auch einfach, ja, ich mag bunt, ich mag es auffällig, warum muss ich das dann irgendwie an den Beinen gleich verstecken? Mhm. Dann kann man jetzt auch mal ausprobieren und auch mal offen sein und schauen, was mir da so gefällt. Und ich glaube, das ist so, das sind so die zwei Punkte eigentlich, glaube ich. Ja. Einmal das Modische einfach mal was ausprobieren. Und wenn man generell nicht so der Schwarzträger ist, warum sollte man unbedingt eine schwarze Kompression nehmen? Und viele denken auch häufig, dass eine farbige Kompression auffällt. Aber manchmal, wenn man sich komplett kunterbunt anzieht und dann zum Beispiel eine schwarze Strumpfhose dazu anhat, fällt die schwarze Strumpfhose tatsächlich dann im Gesamtoutfit häufig mehr auf als eine, als eine farblich passende. Also es ist halt so ein bisschen immer ähm, so, so eine Fehlvorstellung, dass man häufig denkt, dass Schwarz zum Beispiel immer direkt irgendwie verschwindet und dass es nicht so auffällt. Aber je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist und was für ein kleidungsthema man hat, kann das dann auch mal mehr auffallen. Also ich glaube, da muss man einfach schauen, wie man persönlich so seinen Kleidungsstil hat quasi. Ja, ja. Und sich halt auch mal trauen. Ja, Also ich bin ja von Grund aus eigentlich, dadurch, dass ich ja auch sehr, sehr lange und und schon von Kindheit oder von, von Jugendzeit an mit dem Gewicht auch zu kämpfen hatte und immer wieder Auf- und Abs hatte, Ähm, war das für mich immer so, ja, schwarz macht schlanker. Das hat meine Mama schon immer gesagt, schwarz macht fünf Kilo schlanker, so nach dem Motto. Und dann hat meine Mama auch sehr viel eigentlich nur dunkle Klamotten getragen. Jetzt erst aufs Alter hin hat sie dann auch angefangen, mal irgendwie ein bunteres Oberteil zu tragen oder auch mal eine bunte Jacke, ja, selbst meine Jacken waren alle schwarz. Ähm, Total bescheuert, weil im Winter kann man ja auch mal eine bunte Jacke tragen. Ich finde, das macht eh das triste, graue Wetter so ein bisschen dass es einfach ein bisschen aufgelockert wird. Und ich finde, da kann man ruhig auch mal was Buntes tragen. Bei mir war es echt so, dass ich jahrelang eigentlich nur Schwarz hatte. Ich habe mich dann irgendwann mal an Dunkelblau getraut, dann war es Grau und dann eben Aquablau und dieses Kirschrot, also Blau und Kirschrot. Und ähm, hatte, glaube ich, sogar mal so ein bisschen helleres Blau. Das habe ich auch ganz gut kombiniert. Ich hatte dann aber immer so das Gefühl, das schränkt mich irgendwo ein, weil man doch nicht irgendwie so diesen gleichen Farbton in manchen Klamotten wieder hat. Also ich finde, das kombinierst du zum Beispiel immer super gut und ich frage mich dann immer so, hä, kauft die jetzt echt die Klamotten, passen zu ihrer Komposition? Irgendwie ja schon, ja, also so geht es mir also wenn ich in Schrank schaue, muss ich immer überlegen, okay, was kann ich jetzt zu der Kompression anziehen? Was passt jetzt dazu? Und klar, zu so schwarz und grau oder zu so Unifarben, zu so dunkleren Farben, passt meistens mehr, als wenn man jetzt irgendwie was Quietschiges hat oder gerade auch bei diesem Jeansblau, was Medi eben anbietet. Das ist ja eher, ich nenne es immer eher schlumpfblau, weil es eben so, so ganz, also es ist eigentlich ein schönes Blau, aber es ist doch vom, von der Art her sehr schwierig, da was zu kombinieren, außer jetzt irgendwie was mit vielleicht dunkelblau und und was Hellem, aber so direkt die gleiche Farbe zu finden, finde ich super schwierig. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Also bist du dann wirklich hergegangen und hast für die Kompression extra Outfits gekauft? Oder hattest du schon alles bunte im Schrank? Wie, wie, wie hast du das gemacht? Also ich ähm, habe da eigentlich immer so ähm, drei Tipps. Also erstmal, wenn man, wenn man die Kompression auswählt, würde ich immer auch so ein bisschen schauen, was habe ich schon im Kleiderschrank? Also was, wenn ich zum Beispiel generell viele warme Töne im Schrank habe, also viel Orange, viel Pink und so, dann, dann kann man immer gucken, okay, ähm, nehme ich jetzt eine Versorgung, die zum Beispiel ähm, genau dazu passt, also genau harmoniert. Oder was man dann auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel bei den Strümpfen Komplementärfarben auswählt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel... Ähm, ich weiß nicht, ob du dich so mit dem Farbkreis auskennst. Den kennt vielleicht viele. Kann man aber auch immer googeln, findet man ganz schnell. Dann kann man auch so ein bisschen gucken, okay, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, viel Gelb, viel Gelb-Orange im Kleiderschrank habe, was liegt dann im Farbkreis gegenüber? Und dann wäre man ja so im Lila-Blau-Bereich zum Beispiel. Und dann kann man ja auch immer so gucken, okay, dann arbeite ich vielleicht mit Komplementärfarben, weil dann versuche ich gar nicht, den genauen Ton zu finden, sondern dann kombiniere ich das mit einer Farbe, mit der es gut harmoniert. Das wäre eigentlich auch immer so ein Tipp. Also entweder ich schaue in die, in die Farbpalette und gehe in die Komplementärfarben oder ich gucke halt, okay, ich nehme jetzt einen Farbton, von dem ich weiß, ich habe sehr viel im Kleiderschrank und dann arbeitet man halt mit einer Farbfamilie. Also ich mhm. finde, den gleichen Ton zu treffen ist immer schwierig. Dann würde ich lieber einen Ton nehmen, der etwas heller ist oder etwas dunkler, damit er sich deutlich absetzt farblich quasi. Ja. du, was ich meine? Also einfach, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel eine eine pinke Versorgung habe, dann würde ich vielleicht in die Rosatöne zum Beispiel gehen. Also, dass man, wenn man jetzt nicht genau den gleichen Farbton hat, dann ruhig gucken, dass man aus der Farbfamilie entweder heller oder dunkler wird. Das wäre halt so mein Tipp. Weil dann wirkt es halt nicht so wie gewollt und nicht gekonnt quasi, sondern eher, äh, das das soll so sein, sozusagen. Und ähm, dann würde ich auch immer so schauen, wie du es schon erwähnt hast. Es gibt halt, ähm, also viele Leute... Häufig teilen sich ja die, die Frauen so in zwei Lager. Die einen, die immer Standardfarben tragen, also zum Beispiel so eben Schwarz oder Hautfarbe. Und, und dann gibt es halt die Frauen, die immer in die Trendfarben gehen, also die dann gerne das nehmen, was so auffällig ist und bunt. Und da gibt es aber immer, finde ich, Einsteiger- und Übergangsfarben. Also für mich gibt es bei den, bei den Standardfarben, ähm, also ich, ich spreche jetzt mal hier von Jutsu, weil ich mich da einfach am ja, besten ja, alles <lacht> Aber da da hat man halt die Standardfarben und da sind für mich, viele kennen ja, ich sag mal, Schwarz- und Hautfarbe. Mhm. Aber da gibt es noch weitere Farben, wie eben zum Beispiel Blaubeere, also dieser dunkelblau Ton oder eben Mohn, der Grauton. Und das sind für mich quasi so Übergangsfarben in Richtung Trendfarben, weil das nicht so hart ist, wie schnell Schwarz oder manchmal auch Hautfarbe wirken kann. Aber es ist trotzdem noch nicht so auffällig, wenn jemand sich jetzt nicht traut, irgendwie ähm, gleich knallig durchs Leben zu gehen. Und da, finde ich, kann man immer schauen, okay, was sind so Farben, die weich sind, aber die trotzdem ähm, noch zu allem passen und ähm, vielleicht mal was anderes sind. Und das Gleiche ist dann bei den Trendfarben. Da hat man dann, ähm, finde ich, ist aktuell zum Beispiel Blue Love. Das ist halt dieser Blauton auch. Das sind so Farben, die sind schon auffällig. Also das sind für mich so Einsteigerfarben für bei den Trendfarben. Ähm, die sind schon auffällig, aber trotzdem kann man super viel damit kombinieren. Und da ist halt mein Tipp, entweder im Kleiderschrank viele Basic-Teile haben, also viel so in ähm, weiß, grau, dunkelblau. Und jetzt sagen viele vielleicht, oh, langweilig. Ja, aber kann man mit allem kombinieren und super gut mit vielen Accessoires aufwerten. Wie mit Ohrringen, Ketten, Hüten, Tüchern, Gürteln. Also wenn man, wenn man so diese klassischen Basic-Teile im Schrank hat, dann kann man jedes Jahr sich für jede Farbe entscheiden, egal was man da wählt. Man kann es trotzdem super gut mit dem eigenen Kleiderschrank kombinieren. Mhm. Und äh, gerade dadurch, dass beim Lipödem ja viele Frauen ähm, Schwierigkeiten haben, für ihre Körperformen die richtigen Outfits zu finden, sind ja viele Frauen schon froh, wenn sie mal einen Rock finden, der super sitzt. Ja, und dann sagen sie, boah, jetzt habe ich was gefunden, was an der Taille passt, aber auch in der Hüfte dann, äh, und den gibt es zum Beispiel nur in Grau, dann will man ihn ja trotzdem irgendwie aufregend kombinieren. Ja. Und dann, viele Frauen kaufen dann halt eben nicht nur diese auffälligen Teile, weil sie wissen, nee, wenn mir mal was passt, dann bin ich auch froh, wenn ich das mit allem im Kleiderschrank kombinieren kann. Ja. Und daher so mein Tipp, wenn man schon die guten Basic-Teile hat, dann ruhig trotzdem auch zu auffälligen Farben greifen, aber dann eben aufwerten mit mit irgendwelchen also Sonnenbrillen, Hüten, wie gesagt, Ketten äh, ja. auf Schuhe, Handtaschen, das, das wäre so der Tipp. Oder, das ist mein anderer Tipp, <lacht> kunterbunte Kleidung. <lacht> ja, ich weiß, wo alles passt. <lacht> ja, ich weiß, es klingt jetzt, also die meisten Frauen gucken mich immer so, mm-hmm, okay, ja, interessant. Aber ich habe ähm, hab ja mein berühmtes äh, Streifenkleid, das habe ich heute leider nicht an. Da werde ich so häufig drauf angesprochen und ich habe das Kleid für fünf Euro gekauft. Also ich habe es wirklich im Outlet für 5 Euro in so einem Musterständer gekauft. Und da sind halt super viele Blau- und Pink- und Orangetöne drin. Und jedes Jahr, wenn ich eine neue Versorgung habe aus den Trendfarben, hole ich das Kleid wieder aus dem Schrank und es passt halt immer. Ja. Also, ich glaube, ich weiß, welches Kleid du meinst. Hast du hast auch schon mal ein Bild gemacht. Das ist echt, aber das stimmt schon. Also, wenn. Wenn mehrere Farben drin sind, kann ich es auch ein bisschen mehr kombinieren. Also ich habe auch ein Kleid, da ist blau drin, da ist schwarz drin und grau. Also es passt zu allen drei dunklen Farben super gut. Ja, es würde vielleicht auch zu Hautfarben passen, wobei ich da immer sage, also Hautfarben finde ich immer schwierig. An den Armen trage ich gerne auch die Hautfarbe. Gerade wenn ich im Sommer joggen gehe, dann fällt es nicht ganz so auf, wenn jemand an dir vorbeisaust im Fahrrad oder so, dann sieht keiner, dass du eine Kompression an hast und denkt, oh Gott, ich bin die, rennt die im Sommer mit mit langen Ärmeln rum oder so, ja. ja? Also das ist immer so das, wo ich dann denke, oh, also es sollte man eigentlich ja auch am Hintern vorbeigehen, aber man denkt halt dann trotzdem, hoffentlich hat die Person das jetzt nicht gesehen. Aber so an den Beinen finde ich es schwierig, weil es gibt halt nicht den passenden Hautton, so der für einen passt. Die die, die Hersteller haben zwar immer verschiedene, aber ich habe jetzt noch keinen gefunden, der wirklich zu mir passt, wo ich sag es würde nicht auffallen. Wie machst du oder wie stehst du zum Thema Hautfarben? Du wirst jetzt lachen, weil ich habe genau heute eine hautfarbene Kompost. Ja, aber bei dir sieht es gut aus. Guck mal, du hast ja, das Oberteil hat ja schon die Hautfarbe drin. Also mal, ich versuche mal, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ästhetisch aussieht. Aber <lacht> Super gut. Ja, ja ich habe ähm, meine hautfarbene Versorgung heute an. Ähm, ja, also das Gute ist ja, Früher gab es ja wirklich nur ähm, von den Herstellern irgendwie ein, zwei Hauttöne äh, und das ja. war es irgendwie. Und viele verbinden damit ja so ein bisschen die Strümpfe von Oma und Opa damit so. Eben, ja. ja gut ist aber wirklich, dass es jetzt immer mehr Auswahl gibt. Also Jutsu hat ja jetzt auch nochmal die Farben aufgestockt, weil es ja im, im Rundstrickbereich viel mehr Auswahl gab als im Flaschstrickbereich. Mhm. Jetzt gibt es da eben auch mehr. Was ja schon super ist, weil ich glaube, es ist... Die Grundvoraussetzung ist, dass man so ein bisschen schaut, ist meine Haut eher rosastichig oder eher gelbstichig, weil es einfach wirklich komisch aussieht, wenn jetzt äh, zum Beispiel jemand wie du und ich ähm, eine äh, zu gelbe Versorgung hätte oder, oder ähm, zum Beispiel, wenn jemand wirklich schön braun ist, dann auf einmal so einen rosastich trägt. Ja, ja. Das, das wird extremst auffallen und ich glaube, davor haben immer viele Angst, weil das dann immer laut Kompression schreit von Weitem, wenn man das dann so auffällig mhm. trägt. Aber ich glaube, mittlerweile sind die Farben schon ganz gut angepasst. Also ich komme jetzt, ich trage jetzt aktuell Mandel, mhm. also die Farben, damit komme ich ganz gut zurecht. Ansonsten ist halt mein Tipp immer, man kann es natürlich, immer eine ganz feine Nylonstrumpfhose drüber zieht. Mhm. Auch so mit dem Farbton immer anpassen, weil es ist halt schwierig, man hat die Versorgung ja in der Regel sechs Monate. Ja. In sechs Monaten kann, was der Haut, was den Hautton angeht, viel passieren. Man kann ja in ja. Urlaub fahren oder, oder eben dann kommt der Winter und dann passt es vielleicht eben nicht mehr so gut. Und da, finde ich, kann man mit einer hauchdünnen Nylonstrumpfhose immer so ein bisschen den Hautton noch mit regulieren und immer so ein bisschen ja. anpassen. Ja, also eine, eine in, meiner, in meiner Facebook-Gruppe hat mir neulich geschrieben, sie hat sich auch den Hautton eben, ich weiß gar nicht was, sie ich, ich, ich glaube auch Jutsu. Um, und die hat sich so eine Netzstrumpfhose so, so ja. gekauft und dann habe ich mir nur gedacht, so das wäre auch noch eine coole Idee, dann würde man vielleicht gar nicht sehen, dass die Kompression drunter ist, aber irgendwie ist es doch noch ein bisschen ja flippig, einfach anders. ja Würde ich mich jetzt so nie trauen zu tragen über die Kompression, wäre es vielleicht echt mal ein Versuch wert und vor allem, man könnte das ja auch über Pink oder Rot oder sonst irgendwas drüber ziehen so, eine, so eine, eine Netzstrumpfhose oder irgendwas, wo Muster drin ist, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene und das trägt ja auch nicht nochmal auf, sodass man jetzt nochmal zusätzlich äh, mega dicken Stoff auf der Kompression trägt. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Ich kann mich nämlich jetzt an kein Bild erinnern, wo du das so mal gezeigt hast. Ich habe es äh, tatsächlich mal gemacht, aber ich glaube, ich habe das gar nicht gepostet damals. Aber ich habe es schon äh, gemacht, ja. Also ich ähm, äh, ich habe eine blaue Strumpfhose mal mit so einem Netz so ganz hell mal gehabt. Das habe ich auch mal über Hautfarbe getragen. Also ich habe ähm, das auf jeden Fall schon probiert und auch mal gemacht. Und wenn man auch so ganz dünne Strümpfe nimmt, auch Nylon oder was du jetzt auch mhm. gesagt hast, so nett, dann wird es auch nicht so viel mehr Stoff, dass es jetzt aufträgt. Also das ist eher nicht. Ist auch übrigens ein Tipp, wenn jemand mal ähm, schauen möchte, ob ihm bunte Versorgungen gefallen am Bein. Wenn man zum Beispiel Hautfarbe trägt, kann man auch mal eine ähm, farbige Nylonstrumpfhose mal drüber ziehen. Die gibt es ja in allen mhm. möglichen Farben um einfach mal zu schauen, okay, gefällt mir das am Bein. Weil man ja Ja. häufig das Problem hat, man entscheidet sich, bekommt die Versorgung und dann hat man sie halt sechs Monate. Wenn man dann unzufrieden mit der Farbe ist, ist es schwierig. Und ähm, ich sag mal, wenn man mit der Farbe unzufrieden ist, das ist ja kein Reklamationsgrund. Mhm. Deshalb hier so da mein Tipp, ähm, ruhig mal, wenn man noch nie eine knallige Strumpfhose hatte, einfach mal probieren, wie es einem so selber am Bein gefällt. Aber tatsächlich ist es so, dass viele zu Hautfarbe greifen, weil sie denken, dass es noch am unscheinbarsten ist, also dass es am wenigsten auffällt. Aber wenn der Hautton halt nicht passt, dann fällt das auch mal schneller auf als eine knallige Strumpfhose, weil da viele einfach denken, okay, das ist einfach Modestyling quasi. Ja. Also ich, ich habe einfach das Problem, dass ich so extrem hell bin. Also klar, ja. jetzt sitze ich gerade vor Fenster, deswegen leuchte ich auch immer so recht hell. Ich kann nichts dafür hier. Vor Fenster für diejenigen, die immer denken, oh Gott, die sieht aber blass aus. Aber ich bin auch tatsächlich relativ ähm, blass und ich nehme auch nicht so schnell Farbe an. Also ich muss dann wirklich mal, ja, zwei, drei, vier Wochen müsste ich theoretisch in Urlaub gehen. Also meine Beine haben ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr länger wie zwei Wochen mal Sonne gesehen, weil ich ja die Kompression auch jeden Tag trage. Von dem her, ähm, da ist es okay. Dadurch, dass ich die Kompression eh trage, sieht man es nicht. Aber auch so am Körper, ich nehme ganz, ganz schlecht ähm, Farbe an. Und da ist es echt schwierig mit Kompression, weil die dann wirklich im Sommer, finde ich, halt auch nochmal richtig rausleuchtet, ähm, weil man halt doch im Sommer denkt, man könnte ein bisschen dunkler vielleicht tragen, aber wenn es dann nicht zum Gesicht stimmt, dann sieht es komisch aus, da hast du auf jeden Fall recht. Aber das mit der Nylonstrumpf äh, in, in Farben oder irgendwas drüber zum ziehen und zum gucken, ob einem eine Farbe gefällt, finde ich noch eine gute Idee. ja. Das könnte ja. echt helfen. Ja, also ich sag auch den äh, Frauen, ähm, gebe ich auch mal den Tipp, dass sie ruhig, bevor sie mit dem Rezept ins Sanitätshaus gehen, auch mal dann zu Hause auf den Websites der Hersteller sich die Farben schon mal vorher am besten anschauen können. Ja. Weil es ist halt auch einfach schwierig. Man geht ins Sanitätshaus und hat dann gefühlt fünf Minuten Zeit, sich die Farben durchzuschauen und dann eine Entscheidung zu treffen, die sechs Monate lang ja, <lacht> folgendes, sich zieht, entweder positiv oder negativ. Und... Ähm, Dafür gibt es ja eben auch unsere Blogs, also dafür machen wir das ja auch bei Frauensache, dass wir regelmäßig ähm, die Trendfarben auch da vorstellen und auch direkt Outfits dazu posten. Und das machen ja auch andere, ich mache es ja auch auf meinem privaten Blog und ähm, die Carolin Sport macht es ja zum Beispiel auch auf Lipödemode. Dafür machen wir das, damit die Frauen auch sehen, wie sowas angezogen am Bein dann aussieht. Also weil man hat ja im Sanitätshaus dann gefühlt so eine Stoffprobe und äh, da kann man sich das ja häufig nicht so im Gesamtbild vorstellen. Und dafür machen wir es halt auch bei Frauensache und ich auf meinem Blog, dass man so schauen kann, okay, wie sieht es jetzt am ganzen Bein aus und ähm, wäre das was für mich? Und dann kann man die Entscheidung gut überdacht quasi dann fällen. Und ähm, wenn man im Sanitätshaus ist, ist man so ein bisschen entspannter, als man jetzt da wirklich reinmarschiert und dann in fünf Minuten entscheiden muss, was jetzt in den Kleiderschrank passt. Ist ja. häufig eben auch schwierig. Und gerade auch, wenn man sich für Muster entscheidet. Für Batik oder jetzt halt auch den Farbverlauf, dann ähm, kann man vorher noch mal schauen, okay, wie sieht das denn komplett aus und mhm. nicht nur auf einer Stoffprobe quasi. Ja, ja. Also, das finde ich auch immer schwierig, gerade diese ähm, Stoffproben sind zwar mega cool und man kann sie auch mal anfassen und mal gucken, gerade wenn, also bei Medi gibt es ja diese Muster, diese Rips und so Sachen, Sterne mhm. und so drauf, finde ich total schön, aber eben auch so ein kleines Stückel kann man sich das immer gar nicht so richtig vorstellen. Wie sieht es denn im Gesamten aus? Kommt es dann auch wirklich so rüber? Und deswegen, also ich finde, ich habe das auch immer gemacht. Ich bin auch immer ins Internet und habe dann geschaut, ähm, was ziehen die anderen so an? Was was kann man überhaupt kombinieren? Ähm, Und und habe dann aber oftmals wirklich aus dem Bauch heraus entschieden, auf was ich halt gerade Lust hatte. Also die letzten zwei Mal habe ich das wirklich so gemacht ähm, hab habe dann jetzt auch mal Muster genommen für die Beine. Ich hatte sonst immer maximal Sterne. Jetzt habe ich diese Rips mal probiert. Habe ich heute auch an. Sieht super genial aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das so cool rauskommt. Also man kann da wirklich mittlerweile, wir haben da so viele Möglichkeiten von den Herstellern, wirklich auch was aus uns zu machen, modisch gesehen, und uns da nicht irgendwie zu verstecken oder verstecken zu müssen. Finde ich echt super. Ja. Wie machst du es denn so allgemein? Also im Winter und im Sommer, ich glaube, im Winter ziehst du da auch trotzdem nur Kleider an oder ziehst du auch mal eine Jeanshose drüber? Weil das werde ich auch ganz oft gefragt, ob das überhaupt geht. Also ich mache es bei mir. Ich merke jetzt keinen Unterschied. Wie stehst du dazu? Noch mal eine Hose drüber über die Kompression oder trägst du im Winter auch nur Röcke und Kleider? Also ich trage eigentlich tatsächlich am liebsten Röcke und Kleider. Ähm, einfach weil es irgendwie auch zu meinem Stil passt. Aber ich trage auch Jeans, das ist für mich kein Problem. Ich schaue nur eigentlich, dass ich am liebsten zerrissene Jeans trage, vor allen Dingen im Kniebereich, weil das, das ist die Stelle, wo die meisten merken, dass es irgendwie unbequem werden kann, im Kniebereich. Und man ja eh schon so ein bisschen das Gefühl hat, mit der Kompression ist es anders. Und wenn dann noch eine Hose drüber kommt, dann haben ja häufig viele das Gefühl, wenn sie sich hinsetzen, dass es einfach irgendwie unbequem ist. Und wenn die Hose im Kniebereich aber quasi zerrissen ist, also da diesen Cut, dann hat man viel mehr Flexibilität und ähm, das das finde ich eigentlich immer am besten. Ist jetzt vielleicht nicht so die schickste Variante, wenn man jetzt irgendwie auf den Geburtstag geht oder obwohl heutzutage geht das ja auch alles, aber ähm, das ist eigentlich auch kein Problem. Aber das ist eigentlich immer so mein Tipp, worauf ich achte, dass ich meistens zerrissene Jeans trage oder wenn es sehr kalt ist, trage ich auch gerne ähm, Leggings drüber, Ich ja so einen schlechten Ruf. Da habe ich auch ähm, im Winter einen äh, Blogbeitrag zugeschrieben <lacht> zu meinen Winteroutfits, weil ähm, Leggings häufig so einen schlechten Ruf haben, dass es irgendwie so dieses Bequeme ist, aber irgendwie nicht modische. Aber ich finde, mittlerweile sind Leggings auch in so vielen Ausführungen erhältlich, also mit Leder äh, Tat drauf und so und mit Muster und dass man auch die super stylisch und auch schick tragen kann. Ich gucke immer, dass da so fake leder drauf sind und dann irgendwie mit Stiefeletten oder so... Ähm, da finde ich, sieht das genauso schick aus und damit kann man auch wieder die Farbe der Kompression beeinflussen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand im August eine knallige Farbe genommen hat und jetzt sagt, boah, im Dezember würde ich aber gerne ein bisschen was Gedeckteres tragen, dann kann man eben zum Beispiel auch eine Leggings drüber ziehen und da auch wieder die Farbe mit beeinflussen. Und dann, wenn man jetzt Knallpink äh, hat, zieht man halt eine schwarze Leggings drüber und ein Problem gelöst, wenn man jetzt auch was Gedecktes möchte. Ja, ja. Also ich mache es im Winter tatsächlich... Ähnlich, also ich trage auch sehr, sehr gerne äh, Leggings, auch gerade so Kompressionsleggings leggings äh, Quatsch, Kompressions-Leggings, so heißen sie genau, wo einfach eh noch mal ein bisschen gefüttert sind, weil dann hast du das einfach auch schön warm. Ich bin nämlich jemand, ich friere relativ schnell in der Kompression, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich dadurch mehr schwitze, im Gegenteil. Ähm, oder ja also wie gesagt so eine Thermoleggins und dann irgendwie ein Kleid drüber geht ja genauso oder ein Rock dann ist einfach dann ist einfach am ein Bein noch mal ein bisschen wärmer auch mhm. oder dann halt eine Jeanshose, aber ich schaue zum Beispiel dass ich ganz viel Stretchanteil drin habe mhm. so dass die sich wirklich wie noch mal eine Haut über die Kompression legt und ich da nicht eingeschränkt bin weil wie du sagst ähm, wenn wenn zu wenig Stretchanteil drin ist oder die sich überhaupt nicht dehnt dann ist es echt unangenehm an an diversen Stellen auch wenn man lange sitzt dann dann drückt es noch mal mehr, das Bein auch so ab am Oberschenkel. Ähm, da ist es vielleicht gar nicht schlecht mit diesen, mit diesen ja, aus, aus, wie sagt man denn jetzt, so ein, einrissen wie auch immer. Wahrscheinlich sitzt jetzt jeder am Kleiderschrank und, und nimmt die Schere und schneidet einmal am Knie die Hosen ein. <lacht> ja, <lacht> Ja, nicht, dass es zu viel ist, sonst fehlt das halbe Bein, ne? Ja, stimmt, stimmt, ja, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber ein, eine Sache ist mir noch eingefallen, die man sowohl im Winter als auch im Sommer ganz gut tragen kann. Und zwar, ähm, wer nicht so der größte Rock-Fan ist, aber auch nicht so ähm, der Jeans-Fan, sind eigentlich Klotz-Klotze-Hosen. Kulotzehosen Kulotze finde ich eigentlich richtig gut. Also das sind ähm, Hosen mit sehr weitem Bein. Mhm. Und ähm, wenn man die Beine wirklich geschlossen hält, wird man denken, dass jemand einen Rock anhat. Aber es sind trotzdem Hosenbeine, die weit ausgestellt sind. Und ähm, die finde ich eigentlich auch super bequem ähm, im Frühling, Sommer. Weil es sehr, sehr luftig ist. Aber man hat halt trotzdem noch diese Lage an, Wer jetzt sagt, ich möchte einfach wirklich keinen Rock. Da finde ich, das ist eine super Alternative. Es ist luftig, es ist locker. Und ähm, im Winter kann man es halt auch tragen, dann eben mit anderen Schuhen oder so. Aber das finde ja. ich eigentlich ganz gut. Also ich trage Kolotts wirklich das ganze Jahr über. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ich tausche dann die Schuhe aus und die gibt es auch in sehr, sehr vielen verschiedenen Stoffen und die lassen sich auch wirklich gut über Kompressionsstrümpfen tragen, weil sie eben das weite Bein haben und dadurch eben mitschwingen und man sich gar nicht eingeschränkt fühlt. Also das wäre auch noch so ein Tipp, wer da ähm, eine Alternative zu Rücken noch sucht, äh, Kulotts, die sind wirklich auch super. Da habe ich mich jetzt beispielsweise noch nie dran getraut, weil ich dann irgendwie so das Gefühl habe, die Beine sehen dann noch noch dicker, noch Volumen, also man wird unten noch breiter. Das war immer so mein Ding. Also ich glaube, wenn man relativ schlank ist jetzt so wie bei dir, du hast jetzt nicht so ein massiv ausgeprägtes Lipidem in dem Sinne, also optisch zumindest, dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Aber wenn jetzt jemand schon Hosengröße, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal irgendwas, 44 oder was hat, dann macht es, glaube ich, noch mal breiter unten, oder? Was, was kombinierst du dann oben dazu, dass es irgendwie sich streckt oder so? Gibt da irgendwas? Also ich glaube, es ähm, sind so zwei Dinge, auf die man achten sollte. Dann kann man es auch so ein bisschen unabhängig davon, welche Kleidergröße man hat tragen. Und zwar, viele Lipödem-Frauen haben ja das Problem, dass sie Hüfte und Beine sehr voluminös haben, aber im Verhältnis dazu eine schmale Taille. Und mhm. Ich würde immer schauen, dass die hoch hochgeschnitten ist und in der Taille endet. Mhm. Meine Kurve endet tatsächlich relativ hoch, also so hoch, wie auch meine Kompression endet, mhm. und hat dann ähm, quasi eine Schleife, mit der man das dann so quasi ähm, nochmal zuziehen kann. Und dadurch liegt der Fokus auf der Taille. Mhm. mhm. Und also ich würde es definitiv, ich finde es sehr empfehlenswert wirklich für Frauen, die eine schmale Taille haben, aber dann eben die Hüfte, das Hüftproblem haben, weil dann der Fokus auf der Taille liegt tatsächlich. Ja. Also ich würde die Hose, ich würde keine Hose nehmen, die wirklich weit unten endet, weil dann, wie, wie du schon sagtest, ist halt dann der Fokus auch auf den Beinen. Wenn man, wenn man die Kulant wirklich schön bis zur Taille hochzieht, dann ist da der Fokus und betont tatsächlich nochmal die weibliche Figur dann. Mhm. Das ist eigentlich dann wieder der Vorteil der Kulotte und ähm, viele Frauen haben ja das Problem, dass sie eher der Oberschenkeltyp sind, also dass sie hauptsächlich in den Oberschenkeln das Lipödem-Sitzen haben ja. und im Verhältnis dazu gar nicht die Waden so extrem weit sind zum Beispiel. Mhm. Und da ist die Kulotte wieder super, weil die ist dann hier oben schön locker, endet aber über dem Knöchel häufig und wenn dann die Wade rausguckt, dann wirkt die Wade optisch nochmal schmaler. Dadurch, dass halt die Kulotte ist, wirkt die Wade dann unten etwas schmaler und so kann man halt wieder damit spielen. Also im ersten Moment ähm, verstehe ich ich deine Bedenken, weil man häufig denkt, weites Bein, dann trägt es direkt auf, aber es ist halt ein bisschen davon abhängig, was man für eine Figur hat, dann kann die Colotte tatsächlich sehr vorteilhaft wieder wirken. Dann hängt es wieder damit zusammen, was man nimmt. Aber wenn man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt von Proportionen her eine relativ schmale Taille, dann kann ich so eine hochgeschnittene Kulotte ähm, wirklich da mal in dieser Paperback-Optik da oben quasi empfehlen, wo es dann so zusammenzieht. Mhm. Ja, und viele Frauen haben da auch das Problem, also ich gehöre zum Beispiel zu den Frauen, ähm, bei mir ist im ähm, Verhältnis bei der Wade halt das stärker ausgeprägt und ich habe halt wirklich das Problem Jeanshosen zu finden, weil wenn ich dann mal ähm, über die Wade komme, ist es mir halt obenrum viel zu locker. Und das Problem hat man wieder bei einer Kulotte zum Beispiel nicht, weil dadurch, dass sie unten weit geschnitten ist, kann man sie wirklich hier oben der Taille anpassen von der Größe her und muss sich nicht nach der schlimmsten Stelle richten. Und das ist bei mir zum Beispiel, sind es halt die Waden. Und wenn ich mich halt nur nach den Waden richten würde, dann würde ich eine ganz andere Größe tragen. Ja, ja. ja. Ich bin so ganz Beintyp, bei mir fängt es an der Wade an. Also ich finde mhm. auch keine Stiefel großartig, also das ist echt schwierig. Auch aber ähm, ja. aber mega coole Tipps. Also auch, ich finde auch das mit dem äh, Farbkreis war ein super guter Tipp. Was, was trägst du im Sommer, was kannst du da empfehlen für alle, die im Sommer Angst haben, in der Kompression einzugehen? Gibt es da irgendwelche coolen Tipps, klamotten oder so? Ja, also da würde ich natürlich immer auf alles, was luftig ist, setzen. Also vor allen Dingen Kleider natürlich, weil es einfach am bequemsten und luftigsten ist. Aber wenn man jetzt natürlich das Problem hat, dass man am Oberkörper viel schmaler ist als untenrum, dann ist es natürlich schwierig mit der passenden Größe. Von daher würde ich entweder ganz luftige Kleider empfehlen. Also ich trage zum Beispiel jetzt gerade so eins. Ich weiß nicht, ob wenn ich aufstehe, ob man das sehen kann. Aber es ist halt hier sehr luftig geschnitten. Mhm. Dadurch kann man halt auch mit der Größe ein bisschen spielen. Und dadurch, dass das Kleid halt immer weiter wird, hat man hier das Problem mit den Proportionen nicht so stark weil es hier platt ist und was man aber auch immer machen kann, wer jetzt natürlich sich sonst wie in so einem Kartoffelsack fühlt, man kann hier natürlich wieder einen Gürtel drum schneiden mhm, genau, und die ja. Taille dadurch betonen. Das, das funktioniert eigentlich mit so ganz luftigen Kleidern super, weil man dann mit einem Gürtel wieder Figur schaffen kann, mhm. aber man hat das Größenproblem nicht. Oder man sitzt eben auf Rücke natürlich. Wenn man wenn es jetzt ganz krasser Unterschied ist, dann würde ich immer auf einen gut sitzenden Rock setzen im besten Fall sage ich immer so etwas wie Jeans oder in irgendeiner neutralen Farbe, weil dann kann man es halt wirklich mit allem kombinieren. Mhm. Und wer jetzt sagt, okay, ich habe jetzt häufig bei Kleidern zum Beispiel das Problem, dass die an den Strümpfen pappen, das passiert das wollte mal wirklich. Ich häufig. gerade sagen, Da bin ich jetzt die letzte ja. Zeit ganz oft schon gefragt worden, wieso klebt dein Rock nicht an dir? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich, vielleicht bin ich nicht aufgeladen. Ich weiß nicht. <lacht> Ja, also das passiert äh, tatsächlich häufig bei diesen ähm, festen und äh, steifen Stoffen nicht so schnell, also zum Beispiel bei Jeans passiert es nicht, also da hat man das nicht und gerade auch wirklich bei so festen Stoffen, bei dem Kleid zum Beispiel passiert es extremst, also das pappt wirklich von den Oberschenkeln bis zu den Waden am Bein, der Tipp ist dann von mir, ich habe immer, jetzt hier nochmal meine Secrets, (lacht) so ein ganz dünnes Unterziehkleid drunter. Mhm. Also man sieht ja auch meinen Finger durch, das ist hauchdünn. Ja, ja. Also alleine kann ich das niemals tragen. Aber dann ist es halt so, dass das Unterkleid an den Strümpfen pappt und das obere richtige Kleid dann eben nicht mehr. Das heißt, das geht komplett über die Strümpfe drüber oder bis wohin geht es? Genau, das? also das, das Kleid nicht? geht eigentlich bis zum Knie. Und und das lange Kleid ist halt ein bisschen länger und das pappt dann nicht mehr. Also ganz unten pappt es dann nicht mehr an die Beine, weil da da ist es schon zu fließend. Aber hier oben, wo es halt an den Oberschenkeln, Knien, wo es halt dran pappen würde, da habe ich eben ähm, das ganz dünne Kleid drunter und das klebt dann an den Strümpfen und das richtige Kleid nicht. Das ist ja cool. Das habe ich jetzt auch noch gar nie gesehen. Also die haben bei mir in der Gruppe echt ein bisschen recherchiert und viele haben dann gesagt, ja, da gibt es so ein Spray und keine Ahnung was. Ja, also... Ich habe auch schon mal den Tipp gehört, ähm, äh, habe ich auch schon mal ausprobiert, so mit Haarspray. Äh, Mhm. Falls das jemand macht, aber dann nicht bitte auf die Strümpfe sprühen, damit es halt nicht irgendwie auf das Gestrick geht, sondern auf das Kleid von innen so ein bisschen. Das Mhm. hilft, aber das sind häufig so Lösungen, die halten ein paar Minuten. Also, das habe ich auch schon öfter ausprobiert. Das hält dann so 10, 15 Minuten und dann ist es schon wieder verbraucht quasi. Deshalb, wie gesagt, so hauchdünne Kleider, aber wirklich hauchdünn, weil jetzt werden wieder viele sagen, ja, im Sommer noch eine Lage mehr. Das Kleid ist so dünn, also wie gesagt, das ist wie ein bisschen Papier, was man da trägt. Es ist auch durchsichtig, also ähm, das stört dann wirklich gar nicht. Und wenn das Kleid darüber auch sehr dünn ist und sehr fließend ist, dann merkt man es auch im Sommer nicht, äh, dass man irgendwie noch eine Lage mehr anhat. Und das funktioniert wirklich super. Ich weiß, dass es auch Frauen gibt, ähm, die kaufen sich, äh, ich glaube bei Amazon oder so, aus solchen Stoffen auch so hauchdünne Radlerhosen zum Beispiel. Mhm. Ja. Wenn man einen Rost oder so, der jetzt wirklich ganz stark pappt, dann kann, also an, dem, an den Strumpfen kleben bleibt, dann kann man auch mit sowas arbeiten, mit so hauchdünnen Radlerhosen irgendwie, die auch wie so Strumpfhosen sind quasi. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, super guter Tipp. Also ich habe es tatsächlich noch nie gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach bisher Glück gehabt oder die Kleider sind einfach bei mir so, dass sie nicht an mir kleben. Vielleicht mögen die mich an mich, keine Ahnung. <lacht> <Vielleicht> <lacht> ich weiß, nicht, nicht. weil ich nicht weiß. sie dich mögen. Ja, also die, keine Ahnung. Ja, es ist häufig die Stoffzusammensetzung einfach. Ja, ja. Yes, aber so. Je nachdem, was da halt drin ist, bleibt es halt eben schneller kleben. Und ich weiß, es ja. ist ein so nerviges Problem. Also ich kann es absolut nachvollziehen, wenn dann viele sagen, oh, ich trage keine Kleider, weil ich darauf keine Lust habe. Ja. Um, aber da wirklich der Tipp mit, mit so hauchdünnen Kleidern und dann hat man das Problem nicht mehr. Ja, vielleicht können wir ja dieses tolle unter Untergeschirr, wollte ich schon sagen, dieses unterkleid, irgendwo verlinken, dass, dass die Leute wissen, wo sie sowas vielleicht herkriegen. Weil ich wüsste jetzt gar nicht, nach was ich da suchen soll und vor allem, auch, ähm. was ich da achten muss. Weil es gibt sicherlich auch welche, die sind vielleicht aus Baumwolle und total dick und, und, und machen dann nochmal zusätzlich eben diese Hitzen, diesen Hitzestau. Vielleicht können ich wir das tun. Äh, ich habe auch tatsächlich noch nie so ein Unterziehkleid separat gekauft, weil ähm, ich mehrere Kleider gekauft habe, wo diese Unterziehkleider mit dabei waren, quasi integriert. Und ich okay. trage einfach diese Unterziehkleider unter allen anderen Kleidern. <lacht> also ich habe also zum ich, Beispiel ein, ein schwarzes habe ich aus, von einem Kleid und äh, ich habe ein hautfarbenes aus einem Kleid. Ich habe zwei Hautfarben aus Kleidern, die es einfach mal im Zusammenhang zusammen gab. Es war halt wie so Unterziehkleid und Kleid drauf. Ja, und aber die waren, die waren ursprünglich zusammen und du hast sie auseinandergenäht. Genau. genau. Ah, jetzt, weil so eins habe ich nämlich auch. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass das nicht klebt. Ja, das ist dann das. Das sind, das sind Unterziehkleider aus anderen Kleidern, wie zum Beispiel aus so. dem hier halt und auch relativ durchsichtig wäre. Und ähm, dann sind halt häufig diese Unterziehkleider mit dabei und die kann man ja häufig irgendwie rausschneiden oder so. Oder meistens sind die auch schon getrennt. Und ich ziehe einfach diese Unterziehkleider auch unter andere Kleider. Aha, siehst du, da wären wir jetzt nicht drauf gekommen, hätte ich nicht nachgefragt Ja, cool. Das hätte ich jetzt nicht. Äh ich dachte, die gibt es so vielleicht, keine Ahnung, ja cool. Ja, die gibt es auch so zu kaufen, klar, sicher. Gibt es bestimmt auch ja. ganz viele. Die Radlerhosen, da habe ich ja auch mal den Tipp bekommen. Die kriegt man ja, wie gesagt, glaube ich, bei Amazon oder so. Ja ja. Ähm, aber ansonsten wirklich der Tipp, ruhig mal schauen, wenn man so Kleider kauft, ähm, dann sind die häufig auch schon drunter, wenn die Kleider halt so hauchdünne Stoffe haben. Und wie gesagt, dann nicht, äh, sich von den Unterziehkleidern bloß nicht trennen, <lacht> sondern behalten und ähm, unter andere Kleider okay. einfach anziehen. So egal, ja. die ja Perfekt. Ja, siehste. Mega cool. Also ich habe einiges dazugelernt. <lacht> <lacht> Voll cool. Gibt noch irgendwas, was du, was du als mega super Tipp für den Sommer mitgeben kannst oder allgemein so modisch gesehen? Ja, also ich würde noch ganz gerne so ein bisschen den Frauen die Angst nehmen, was Schuhe angeht im Sommer, weil viele Frauen sich auch nicht trauen, trotzdem Sandalen zu tragen zum Beispiel und das macht ja auch so einen riesen Unterschied, ob man sich jetzt nochmal in die dicken Schuhe quetscht oder ob man eben äh, irgendwie zu Sandalen greift, also da wirklich trauen, die einen, die eine offene Fußspitze haben sowieso, da ist es ja eh ein bisschen entspannter, aber auch die Frauen, die keine offene Fußspitze haben, trotzdem trotzdem Sandalen anziehen und trauen, weil das macht so einen Unterschied, wenn dieser Luftzug an den Füßen vorbeizieht, auch wenn man Kompression ja. anhat. Es ist einfach ähm, viel mehr Freiheit und es macht schon viel, was die Temperaturen angeht, wenn man eben auch mal Sandalen trägt. Also da wo ich auch Trauen habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe auch bei Insta ein Foto dazu gepostet. Da waren die Meinungen auch geteilt. Also die einen haben gesagt, boah, sieht ein bisschen aus wie ein kleines Mädchen quasi dann mit Sandal. <lacht> ähm, aber der größte Teil hat eigentlich gesagt, ganz ehrlich, ähm, sieht, kann auch klasse aussehen, wenn man es halt schön mit seinen Leinen kombiniert. Und da ist halt einfach der Punkt, dass es von der Bequemlichkeit her und vom Komfort einfach schon ein Riesenunterschied ist im Sommer. Also da wirklich... Frauen trotzdem machen und ganz ehrlich, die Leute gucken doch sowieso äh, bei anderen Dingen auch und manchmal gucken yeah. sie auch was ganz anderem. und man denkt immer ja, die gucken jetzt auf meine Füße. Ich gucke auch manchmal Frauen an und denke mir, oh, die hat eine schöne Handtasche und sie denkt sich dann vielleicht, oh, jetzt guckt sie wieder auf meine Fitpolster oder so. Weißt du, was ich meine? Ne? Also yeah, ich yeah. habe halt immer das Gefühl, dass die Leute immer wegen den Strümpfen gucken. Mhm. Aber manchmal gucken sie auch wegen was ganz anderem und ähm, Ja, weil sie sie vielleicht das Kleid schön finden, was man trägt oder eben die Tasche oder irgendwas anderes. Also daher davon nicht irritieren lassen und trotzdem auf den Komfort achten und schauen, was irgendwie bequem ist und auch bei den Temperaturen passt. Ja. Cool. Also es wird für mich definitiv diese Sommer auch eine Herausforderung, weil ich habe jetzt auch zum allerersten Mal, wie gesagt, nicht nur farbig mich getraut, sondern auch mit geschlossener Fußspitze. Das hatte ich sonst auch nie. Ich habe immer vorne die Zehen offen gehabt und konnte dann im Sommer natürlich meine Flipflops anziehen oder meine Glocks anziehen, was auch immer. Das war wunderbar. Ich habe jetzt nur so ein bisschen die Angst eben bezüglich Sandalen oder auch wenn es mal Schuhe sind, die vielleicht ein bisschen den Absatz haben, dass ich aufgrund dieses Stoffs, rutsche, nach vorne rutsche und vielleicht da gar nicht so wirklich drin gut laufen kann. Gibt es da irgendwas, wo du drauf, oder gibt es da Einlagen oder wie, wie machst du das? Ich meine, dieser Stoff gerade bei etwas höheren Schuhen mit Absatz, der, man rutscht ja schon. Also ich finde, wenn ich barfuß in dem Schuh drin stehe dann habe ich einen ganz anderen Halt, wie wenn ich jetzt Socken oder die eben diese Kompression anhabe. Ja, stimmt, da hast du recht. Also bei mir ist es übrigens dieses Jahr genau umgekehrt. Ich habe zum ersten Mal eine offene Fußspitze. Juhu. Ich habe eine geschlossene gehabt und ähm, ich war im Februar eine Woche im Urlaub. Da konnte man noch in Urlaub fahren, da war noch alles gut. Ja. Und äh, da habe ich mich eben für die hautfarbene Kompression entschieden mit der offenen Fußspitze, weil ich gesagt habe, nee, komm, jetzt probierst du das einmal. Jetzt nimmst du mal diese Herausforderung an, mhm. weil vielleicht äh, entdeckst du dann wieder irgendwas, äh, wo du auch deine Tipps weitergeben kannst. Und äh, ich muss sagen, ähm, dass ich eigentlich vom Rutschverhalten gar nicht so einen großen Unterschied gemerkt habe, weil die offene Fußspitze ja bei mir trotzdem auch wirklich bis zu den Zehen geht. Also quasi der Ballen ist ja trotzdem auch in der Versorgung mit drin. Ja. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich am meisten wegrutschen würde. Der Ballen, beim Ballen. Ähm, da habe ich jetzt gar nicht so einen Riesenunterschied gemerkt. Ähm, eigentlich sogar im Gegenteil. Also weil dadurch, dass die Zehe ja dann normal schwitzen können und in Verbindung, und verschwitzte Füße rutschen ja auch ganz gerne mal. Ja, ja. <lacht> also ich verstehe deinen da Punkt, dass man denkt, dass der Stoff schneller rutscht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, je nachdem, wie man so schwitzt und wie so die Füße generell sind. <lacht> ja, weil da habe ich gar nicht so das Gefühl gehabt, dass es so viel mehr Halt gibt mit der, mit der offenen Fußspitze. Was ich ganz gerne in Schuhen mache, wenn die sehr, sehr rutschig sind, ähm, liegt ja häufig daran, dass die, dass, dass der Schuh von innen entweder aus Leder ist oder aus Kunstleder oder eben aus Kunststoff. Und da rutscht man ja schnell. Und ich lege in die Schuhe grundsätzlich gerne ähm, so Schuheinlagen rein, so frische Sohlen. Ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst. Einfach so ganz, ganz ganz dünne Schuheinlagen, die einfach so für Frische sorgen sollen. Und die haben ähm, so, eine, so eine gerippte Oberfläche. Mhm. Da rutscht der Fuß da gar nicht. Und also bleibt, äh, weil, diese, bleibt diese Sohle in einem, in einem offenen Schuh drin liegen. Ja, das also, ist halt die Frage. Ich meine jetzt eher so, was wie Ballerinas zum Beispiel oder so. Ja, jetzt. ja, da mache ich das auch. Da ist es in genau, Ordnung. Wenn das jetzt was mit Absatz zum Beispiel ist. Ja. Ähm, bei Sandalen ist es so, schaue ich halt drauf, ähm, wie da die Oberfläche ist. Bei einigen Herstellern hat man ja das Glück, die sind ganz schlau gemacht und in dem vorderen Bereich haben sie dann zum Beispiel ähm, nichts den normalen, äh, die glatte Oberfläche, sondern zum Beispiel Wildleder oder so. Dann hat man mehr Halt. Das ist halt der Vorteil. Wenn, wenn die Fläche jetzt wirklich komplett glatt ist, dann kann man schauen, dann klebe ich manchmal so Gelpads rein. Kennst du die? so am, ja, am Ball das war jetzt auch ähm, was gewesen, wo ich gedacht habe, vielleicht könnte das helfen. Ja. ja, Weil das einfach dann nicht so rutschig ist. Mhm. Und der Fuß halt auch nochmal eine etwas andere Stellung einnimmt. Das ist so meine Erfahrung. Also da würde ich, um, ich dann manchmal diese Gelpads genau ganz in Sandalen zum Beispiel die auch eine komplett glatte Oberfläche haben weil zum Beispiel jetzt so ähm, Birkenstocks oder so die haben ja gar nicht so eine glatte Oberfläche dann mhm. sitzt der Fuß da ja auch fester drin ja ich sehe jetzt aber auch nicht so schick aus. <lacht> ja, ist also, wenn man schick ist. Ne? Also, ich sage mal so: ähm, Meine Schwester heiratet demnächst, da würde ich sie jetzt vielleicht nicht anziehen. Aber, ja. aber auch da gibt es mittlerweile Modelle, die natürlich wieder ganz anders aussehen. Ne? Mit Metallic, Optik ja. und mit Nieten und so. Also, auch da kann man das jetzt wieder stylischer äh, natürlich kombinieren. Ja. Aber wer jetzt natürlich ganz schick unterwegs, ist klar, ja. da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt die nehmen. Ja. ja, mega cool. Ja. Also mir fällt jetzt so keine großartige Frage mehr dazu ein. Ich habe alles mal mit eingebracht, was in meiner Gruppe auch immer so gefragt wird. Und ich glaube, da waren jetzt auch eine Menge Tipps dabei, was wo ich auch nicht wusste, ja, wo ich auch echt sage, cool. Da merkt man, dass du dich auch deutlich mehr und vor allem auch länger mit dem Thema Mode und Kompression beschäftigst. Hut ab, finde ich super genial, dass du das auch mit uns teilst. Ähm, ja, gerne. ja, also ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen und ich finde super gut, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da ein bisschen ja mit 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 da reinblicken lassen hast und wie gesagt, wenn, wenn jemand die liebe Marlene verfolgen möchte, wie gesagt, die Seite Frauensache, da ist sie zu finden. Ansonsten verlinken wir natürlich noch, ich weiß nicht, dein Instagram auf jeden Fall darunter und du gibst mir einfach nachher noch kurz Feedback, was was für dich wichtig ist und es verlinken wir alles zu diesem Beitrag, zu diesem zu dieser Aufnahme. Und mir fällt dann, noch ein Tipp ein, bevor wir zum Ende kommen, den ich noch unbedingt noch loswerden möchte, weil ich auf glaub, jeden das, Fall. Äh, fällt mir gerade ein, weil das auch viele Frauen beschäftigt, ähm, was sie so tragen können bei ihrem Figurtyp. Weil viele haben ja das Problem, die sagen, okay, ich bin jetzt eher so der Typ, ich habe alles oben. Und die einen sagen, okay, ich bin jetzt mehr ähm, hier schön äh, Sandruhrform und so. Und davon hängt ja auch häufig ab, was man so tragen kann. Und da haben wir auf Frauensache auf unserer Website nochmal einen kompletten Figurenguide entwickelt und den da hochgeladen. Also den können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Auf jeden äh, Fall. Da alle Figurentypen mhm. mit Fotobeispielen aufgezählt und worauf man so achten sollte beim Styling. Mhm. Also vielleicht ist da auch der ein oder andere Tipp nochmal dabei. Sehr ja, geil. Ja. Da werde ich auch mal reinschnuppern, was da bei mir vielleicht noch zu retten ist. <lacht> oder also, vielleicht oh, zu optimieren. Ja, also ich wollte gerade sagen, also retten muss man bei dir bestimmt nichts. Also da du, <lacht> du siehst schon gut genug aus, da musst du dir keine, keine Sorgen machen. Das ja, also machen. es ist hat sich echt vieles getan. Wie gesagt, als ich die Diagnose bekommen habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, ich habe immer noch Teensoßen drüber gezogen und im Sommer habe ich dann einfach festgestellt, Es funktioniert nicht. Und dann habe ich angefangen, wirklich mal kurze so Shorts zu kaufen und zu so sagen: Also es hat sich seither vieles, vieles getan. Auch auch von der Kompression selber, von den Herstellern, da kommt ja immer wieder was Neues raus und wir können echt so dankbar sein, dass wir in dieser Zeit leben, wo es nicht nur Hautfarben und Schwarz gibt, sondern ja. wo wir wirklich auch was draus machen können und uns nicht verstecken müssen und dass es eben so Personen gibt wie dich oder wie die Caroline Sprott, die sich auch dafür einsetzt, dass wir wissen, was wir anziehen können und wie wir uns kleiden können und uns nicht irgendwie vorm Kleiderschrank stehen müssen und sagen müssen, um Gottes Willen, also wie oft bin ich schon in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte, ey, der ganze Schrank ist voll und ich ich habe nichts zu anziehen. <lacht> aber ich glaube, das Problem haben alle Frauen, nicht eine Frau <lacht> mit <Ja, von> Kompression <lacht> Ja, aber ich finde es dann nochmal schwieriger zu gucken. Dann hast du die Kompression vielleicht schon an und denkst, ah, scheiße, hätte ich nur die andere angezogen. Da hätte jetzt dieses Kleid dazu gepasst oder sonst irgendwie. Also ich finde, man muss schon, also jetzt gerade im Sommer, wenn ich dann wirklich auch ein Kleid oder einen Rock oder irgendwas anziehen will, muss man am Morgen sich schon Gedanken machen, was will ich machen und tun und worauf habe ich heute Bock, was will ich anziehen. Also so geht es mir. Ich muss es ein bisschen planen, weil dann kann ich sagen, okay, ich ziehe die Farbe an an der Kompression oder ich ziehe das Muster anziehen, offen ziehen, geschlossen, was auch immer und kann dann mein Lieblingsoutfit anziehen. Also so mache ich im Sommer und dann komme ich ganz gut durch und fühle mich dann auch wohl, weil ich finde, das Wohlfühlen ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Also was man da auch machen kann, so mein Tipp, Outfits vorplanen. Ja. dass man sonst gar nicht lange überlegen muss, sondern ruhig auch für die, für die ganze Woche zum Beispiel. Ja, und das ist auch ein guter sein. Tipp ist, Outfits abfotografieren und ruhig schon fertige Outfits im Handy irgendwie eingespeichert haben. Weil wenn dann mal so ein Tag kommt, wo man gar nicht weiß, was man machen kann, dann kann man nochmal mal so schnell reingucken. Mhm. Und, ähm, ja, und gerade auch, wenn man den Kleiderschrank mal ausmistet, ist bei mir immer so, dann kreiere ich gleich mal ganz neue Outfits, weil ich dann wieder Teile finde, die ich äh, seit irgendwie für drei Jahren nicht mehr anhatte dann hat man manchmal auch wieder neue Ideen. Also ruhig ja. auch abfotografieren, speichern, weil man hat ja auch nicht in meinem Kopf, was man so alles im Kellerschrank hat. Ja. Das, ich auch mal eine gute Idee. Ja, das ist echt noch eine coole Idee, ja. gerade wenn man da mal ausmistet. Also ich mache das auch einmal im Jahr, alles, was, was ich nicht anziehe, oder was, was ich nie angezogen habe oder wie auch immer, das so länger nicht mehr anhatte. Das liegt ja. dann auch echt cool. Ja, mega. Also, Vielen, vielen lieben Dank, liebe Marlene. Ich glaube, da konnten auf jeden Fall viele was mitnehmen. Ich hoffe zumindest. Also ich fand es sehr interessant, sehr spannend und wir werden alles, was du ähm, jetzt auch genannt hast, mal drunter verlinken, auch diesen, diesen Guide, ja, wo wir einfach gucken können, welche Figur, welche Klamotten passen vielleicht, vielleicht auch nochmal ähm, die Seite Frauensache besuchen, um zu gucken und sich da Inspiration zu holen. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig, ja, weil ähm, oftmals sitzt man eben da und weiß nicht so richtig, was kombiniere ich jetzt? Und ich finde, wenn man dann so ein Bild im Kopf hat oder dich auf Instagram verfolgt, dann denke ich mir immer so, Mensch, das könntest du auch mal machen. Ne? <lacht> finde ich immer total schön. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, schön, dass ich auch hier dabei sein durfte. Vielen lieben ja, Dank. Ja. Gerne, gerne. Hat mir super viel Spaß gemacht und für all diejenigen, die vielleicht auch irgendwas Tolles erlebt haben zum Thema Lüppedeben oder sonst wie weiß ihr dürft euch gerne auch bei mir melden, wenn ihr hier mal bei mir zu Gast sein wollt. Das möchte ich jetzt einfach mal auch loswerden, weil ich auch immer wieder am überlegen bin, wen könnte ich denn noch befragen, um noch mehr auch äh, ja in das Thema Lüppedeben Einblicke zu gewähren. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil jede Frau eben auch nochmal unterschiedlich ist und für alle anderen gilt wie immer, wer gerne was an sich, an seinem Leben mit Repäden verändern möchte und ein Erstgespräch mit mir vereinbaren möchte, darf dies tun. Es ist kostenlos und ähm, ansonsten würden wir uns freuen, wenn natürlich die Marlene auch wahrscheinlich, wenn wir viele, viele neue Follower dazu gewinnen, vielleicht auch die Folge hier geliked, geteilt oder auch der Kanal abonniert wird, damit einfach noch mehr Frauen auch wissen, jetzt gerade im Sommer, was können sie denn modisch auch tun, damit sie richtig gut und sexy ausschauen, auch mit Kompression, weil das geht definitiv. Genau. Das, äh, hat die Marlene auf jeden Fall drauf und ähm, ich versuch's, so gut geht. <lacht> und ansonsten, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart.